0: Moin Moin, ihr Schlingel da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Chat Geflüstert, zusammen mit mir, Marcel, a.k.a. Montana Black und der allseits bekannten Legende Simon aka ungespielt. Moin Moin. Moin, wie du dich jetzt schon zum zweiten Mal als die
1: allseits bekannte Legende vorstellst. Mascha. Hab ich das schon mal gemacht? Ja, das hast du in der ersten Folge auch gemacht.
0: Oha. Du ja, bist, bist ja auch eine Legende, Digga. <lacht> Oha, da kann, kann ich das zurückgeben. <lacht> Verdammt, ich wollte, ich wollte weniger Digga hier in dem Ding sagen. <lacht> wollte mich jemand zivilisiert ausdrücken, hä?
1: Ja, ich bin schon so gespannt, wie es ist, konversiert jetzt bei Folge 2. Ich bin schon sehr gespannt, wie es äh, wie es wird, so in Folge 50 oder sowas. Und werden
0: ähm, ja, wir reden wie Anwalt.
1: Ja, ja, also als ob, wie halt äh, wie wir uns entwickeln auch mit dem Podcast. Das ist ja das Geile. Also ja. zum Thema Entwicklung kann ich auch auf jeden Fall sagen, äh, ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Feedback. Äh, sowohl positiv als auch negativ. Äh, wir haben auf jeden Fall eure Wünsche gehört zur äh, Werbung. Wir werden die Werbung jetzt an dieser Stelle besser... Ein bisschen von den Themen trennen. Das heißt, letztes Mal waren die so mitten reingeschnitten und es war einfach nicht so strukturiert. Das werden wir es besser machen. Und ihr könnt uns ja auch gerne wieder Feedback für die zweite Folge geben.
0: Genau, richtig. Ihr könnt unter dem Hashtag Chatgeflüster einfach auch für die zweite Folge Feedback bei Twitter im Idealfall posten. Wir haben natürlich uns vieles durchgelesen. Das Thema Werbung war, glaube ich, der größte Diskussionspunkt. Ich möchte da auch noch mal ähm, kurz drauf eingehen, bevor wir ins eigentliche Thema starten. Und zwar, wir haben keinen exklusiven Deal mit irgendeiner Plattform. Unseren Podcast gibt es überall zu hören. Viele andere Podcasts, die ihr vielleicht kennt, haben exklusiv Deals. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und natürlich möchten wir auch mit dem, was wir machen, Geld verdienen. Wir sind Geschäftsmänner mit der <lacht> Reichweite, die wir mitbringen. Und natürlich ähm, verschenkt man diese Reichweite nicht. Bei der ersten Folge war es etwas unglücklich. Und das tut uns auch wirklich leid, von gerade der Platzierung der Werbung. Das wird in dieser Folge, bzw. in allen anderen Folgen, besser aufgeteilt sein. Es wird die erste Werbung geben, nachdem wir das Intro hier so mäßig ähm, abgeschlossen haben. Und dann wird es nochmal Werbung geben, so in der Mitte ungefähr. Ähm, die werden aber genau auch angekündigt für euch. Also die werden jetzt nicht einfach reingeschnitten und ihr denkt, Hö, was ist denn jetzt los? Wir haben uns da die Kritik zu Herzen genommen und ich denke, so soll es auch passen. Auch meine Audioqualität sollte jetzt nochmal ein Stück weit besser sein. Da hatten wir letztes Mal in der ersten Folge einige Probleme. Oh, ja,
1: also seine Audioqualität ist ein richtiges Upgrade und ich hoffe, das wissen die Zuschauer auch zu schätzen, denn der Monte hat es richtig hier, äh, noch nochmal richtig, äh, rangesetzt und Mühe gegeben.
0: ja, naja, aber du kannst ja, du kannst ja auch mal erzählen, warum meine Audioqualität letztes ja. Mal auch nicht so berauschend war. Ach, hast du es noch nicht erzählt? Ja, ich, hast du es nicht das erzählt? Das habe ich, das habe ich nirgendswo erzählt, nein. Ach, krass, du bist ein Ehrenmann, ja, dann erzähl Du ich kannst es. jetzt selber die Hose runterziehen.
1: Ja, ich habe gedacht, das hast du schon im Stream locker, exposed. Nein, 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 nein. Also, ich bin, ich bin schuld, dass Monte letztes Mal eine schlechte Audioqualität hatte, weil ich hatte bei meinem Aufnahmeprogramm hatte ich ähm, Montes Stimme und meine Stimme zusammen aufgenommen und Montes Stimme über halt äh, Discord. Und dadurch ist sie natürlich nicht so stark gewesen äh, wie meine und deswegen war meine Qualität ähm, klarer und Montes eben nicht so stark.
0: Anzeige und, ist raus.
1: Ja, es war komplett meine Schuld. Also da äh, haben auch manche Leute so äh, Montes den schwarzen Peter dazu geschoben. Nein, das war komplett meine Schuld, Leute. Und äh, Ehre, dass du es dass nicht
0: äh, erzählt hast. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht erzählt. Ich bin, bin, oder ich bin mir relativ <lacht> sicher. Ich hatte zwar ein Video auch dazu gemacht auf YouTube, aber ich habe, glaube ich, nicht gesagt, äh, wo dran das lag. Aber es sollte jetzt ja auch kein Problem sein. Und letztendlich, die erste Folge ist halt die erste Folge. Auch danke für Platz 1 in den Platzierungen auf Spotify. Das ist nicht selbstverständlich. Viele haben es vielleicht auch gehofft und vermutet. Gerade auch die Leute, die bei uns im Hintergrund arbeiten. Ähm, aber es ist nicht selbstverständlich, in der Podcast-Szene direkt auf Platz 1 zu charten. Da geht lieber an euch raus und... Ja, wir werden an uns arbeiten, das ist jetzt die zweite Folge, ich denke, je länger man das macht, desto besser wird man, es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen und wir werden stetig an uns arbeiten und euch da die Ohrmuscheln ein bisschen versüßen, aber uns freut es natürlich, dass ihr vermehrt positives Feedback äh, geschickt habt und mhm. dass es euch die Folgen gefallen haben und die Kombination auch gut angekommen ist.
1: Ja, freut mich auch sehr, also macht auch mega Spaß, ähm, habe ich im Montag schon privat darüber gesprochen, dass es einfach Bock macht und... Ähm, da, wenn jetzt die Werbung das, das größte Kritikpunkt war, dann sind wir auch äh, sehr zufrieden, weil das kann man schnell ändern. Und ja. äh, der, das, der Inhalt hat, hat sehr vielen Leuten gefallen. Ja, und apropos Inhalt, heute im Podcast wird es um das Thema Beziehung gehen. Wie ist es eigentlich, Oha. eine Beziehung zu führen, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Wie ist es eigentlich äh, mit seiner Privatsphäre? Darüber werden wir heute ein bisschen reden und dann gucken, was noch so kommt. Und jetzt, wie ja. angekündigt, ähm, Geht erstmal in die Pre-Werbung. Viel Spaß damit und dann hören wir uns gleich wieder.
0: So, nach der ersten Werbung sind wir wieder zurück in alter Frische. Ich denke, so sollte es auch passen von der Aufteilung. Wie Simon gerade eben schon angemerkt hat, wird es in der Folge erstmal um das Thema Beziehung gehen, allgemein gesprochen, aber natürlich auch, ähm, wie das für uns ist in der Öffentlichkeit. Ich denke. Jeder von euch kann irgendetwas zu dem Thema Beziehung sagen. Es ist ein sehr ja, vielseitiges Thema, sehr komplexes Thema. Wir sind natürlich dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, äh, ja, noch mal ein bisschen anders unterwegs. Denn ich glaube, als allererstes, Simon, stellt man sich die Frage, wenn man in der Öffentlichkeit steht und in eine Beziehung eingeht, macht man diese Beziehung öffentlich ist die mm. Partnerin, die man hat, auch selber in der Öffentlichkeit? Wenn nicht, möchte man, dass die Partnerin mm. in der Öffentlichkeit ist? Und da spielt natürlich auch die Reichweite eine Rolle. Ich meine, jetzt nicht böse gemeint, wenn du ein kleiner Butschi bist auf YouTube und Twitch und im Durchschnitt, sagen wir mal, 100 Zuschauer hast und 100 Abonnenten, dann stellt sich die Frage nicht unbedingt. Weil Aber wenn du eine einfach deine, genau, Weil du deine, deine Partnerin oder deinen
1: Partner damit nicht in eine so schwierige Positionen hebst. Weil der Punkt ist nicht unbedingt, dass es jetzt um uns geht, sondern wenn wir wirklich mal ähm, halt eine Freundin haben, ist immer die Frage, kann man das seiner Partnerin, seinem Beziehungspartner zumuten?
0: Richtig, 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 genau. Weil man bringt ja im Grunde nicht nur in die Beziehung sich mit, sondern man bringt auch Millionen von Menschen mit. Das hört sich vielleicht für euch erstmal ein bisschen komisch an. Aber sobald die Partnerin in der Öffentlichkeit steht, beziehungsweise ihr Profil vielleicht bekannt ist, dann könnt ihr natürlich auch davon ausgehen, dass diese junge Dame oder in, wenn ihr weiblich seid, dann der junge Mann nicht nur positive Nachrichten bekommt. Lass es einfach von 100 Nachrichten drei Nachrichten sein, die beleidigend sind. Aber man muss damit ja auch erstmal zurechtkommen. Nicht jeder kommt mit solchen bösen Kommentaren klar. Ich denke, Simon, wir beide sind da abgehärtet. Wir kriegen täglich schlimme Nachrichten. Aber mhm. mittlerweile hat man sich dran gewöhnt und äh, einen interessiert es im Grunde nicht mehr wirklich. Ja,
1: Aber wenn man halt eine, eine Freundin solche hat, dann ist halt immer stellt man sich die Frage: äh, Möchte man diese Person das alles zumuten, was man selber halt schon, ich sag mal, durch durchmacht, durchgemacht hat. Und wir haben jetzt ja allgemein gesprochen. Ich würde sagen, mhm. lass uns doch mal wirklich über uns reden, wie mhm. es so war. Ich würde ich würd anfangen, ähm, ich bin ja seit knapp einem knappen halben Jahr getrennt von meiner Ex-Freundin. Und ähm, eine Sache, die die ich da ganz stark beobachtet habe, ähm, war, meine, meine Ex-Freundin hat auch angefangen auf Twitch zu streamen und äh, ich verstehe mich nach wie vor sehr, sehr gut, Grüße gehen raus, an Sabine hört wahrscheinlich auch zu, ganz liebe Grüße, wir arbeiten noch zusammen, ähm, Gruß aber Kuss. Grüß, Gruß und Kuss, was aber sehr, sehr äh, belastend war und das können, glaube ich, alle nachvollziehen, ist, ähm, sie wurde immer als die Freundin, Gesehen, ja, es ist die Freundin von Unge. Hallo, wo ist Unge? Wie geht's Unge? Hallo. So, sie ist im Chat, sie streamt, keine Ahnung, für ihre, für ihre Zuschauer. Und dann ist der Chat, wird vollgespammt mit, ja, wie geht's Simon? Was macht Unge? Wie geht's Simon? Wo ist Unge gerade? Was macht ihr? Was ist mit Unge? Und so. Und es, es, war so weit, dass sie halt den Namen Simon und den Namen Unge in die, in die Blacklist packen musste in Twitch. Weil sie einfach wirklich, das war, der Chat wurde nur damit geflutet. Und das ist so ein Punkt, ähm, der nicht mal so böse gemeint ist, ne? also sie wurde ja nicht beleidigt oder so, sie wurde ja nicht, sie wurde ja nicht angegriffen, sondern das war ein Punkt, der, der mir auf jeden Fall zum äh, Nachdenken ähm, mich stark angeregt hat, dass ich wahrscheinlich in Zukunft ähm, viel vorsichtiger damit umgehen werde, äh, was Beziehungen angeht, weil ich damit das Leben meiner Freundin, meiner potenziellen Freundin so einschränke, dass egal was sie in der Öffentlichkeit macht, dass immer ja, ihr Freund dann das Thema ist. Und das fand ich sehr, sehr scheiße, fand sie scheiße. Und ich glaube, das können auch die Zuschauer, die die bei ihr dann damals reingeschaut haben, äh, auch nachvollziehen, die den Chat gesehen haben, weil es ist für mhm. alle scheiße.
0: Ne? Also ich, ich kann da eine ganz gute Überleitung zu bringen, das ist jetzt nicht direkt das Thema Beziehung, aber ich habe ja auch zwei Geschwister, mhm. also zwei Schwestern. Und damals habe ich mit denen auch zum Beispiel äh, ein, zwei Videos mal aufgenommen auf YouTube. Und das war die Zeit, wo die gerade so siebte, achte Klasse, fünfte Klasse, ich weiß nicht mehr ganz genau, waren. Und ähm, die haben mir erzählt, dass dadurch die Leute sie nicht mehr wahrgenommen haben, als ja wer sie sind, sondern sie waren immer nur noch Montes Schwestern. Mhm. Kannst du mal Monte hier, kannst du mal Monte da. Und als sie mir das erzählt haben, Simon, das hat mir richtig wehgetan. Weil ja. sie sind viel, viel mehr gewesen, als nur meine Geschwister sind. Sondern sie sind halt eigenständige Menschen. Verstehst du? Mit eigenen Kopf, ja. äh, mit einer eigenen Identität. Und ähm, da war zum Beispiel damals der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann werde ich mit euch keine Videos mehr machen und euch aus der Öffentlichkeit raushalten. Und das gleiche fand ich jetzt ein passendes Beispiel, hast du ja auch gerade gesagt mit deiner äh, damaligen Freundin. Das ist halt etwas, ähm, ja, wo man die Gefahr läuft. Und wie würdest du es jetzt machen, Simon? Wenn du jetzt, sagen wir mal, morgen eine Frau kennenlernen würdest, mhm. die zwar... Instagram-Account hat, vielleicht auch ja, einen Twitter-Account.
1: Wer hat keinen kein Instagram-Account der heutigen Zeit? Die, also no, wenigstens, Mein ne? bester
0: Kollege, David, der hat ne, ja. kein Facebook, kein Instagram, kein Ach, Twitter, krass. gar nichts. Aber es ist eher no, die no.
1: Ausnahme. Ist eher die, es, also selbst, also selbst Menschen, die einfach wirklich nur im Freundeskreis das machen, haben ja oft auch Instagram und so ist ja klar. Ja, ne? ja, safe.
0: Hundertprozentig, ja. da bin ich bei dir. Ich meine bloß, mhm. wenn du jetzt morgen eine Partnerin kennenlernen würdest, Simon, und die hat natürlich einen Instagram-Account und macht da mal ein bisschen Haha, -ha würdest du ihr trotzdem, also, was würdest du machen? Würdest du sie in die Öffentlichkeit nehmen, wenn sie dir die Entscheidung überlassen würde, im Sinne von, Schatz, du weißt, was am besten mhm. ist, mir ist es egal. Wenn du die Entscheidung für dich entscheiden könntest, was würdest mhm. du machen?
1: Ja, das ist eine sehr, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da schon drüber nachgedacht, weil ähm, auf der einen Seite teile ich ja mein Leben, das ist ja auch, das ist ja auch Teil meiner, meines äh, YouTube-Lebens, äh, dass ich auch mhm. zeige, was in meinem Leben ab, äh, abgeht. Und ähm, mein zukünftiges Konzept auf meinem Kanal wird ja auch mehr sein... Ähm, also wieder ein Thema Real Life-Videos. Wir bauen ja eigene Tiny Häuser, wir bauen ja so ein kleines äh, Tiny Village auf so einem Bauernhof und so. Und du da werde ich natürlich.
0: Du, du, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Gefühl, dass du schon sieben Millionen YouTube-Kanäle äh, eröffnet <lacht> mit angeblichen, regelmäßigen. Ab, Ab, äh, äh, Die sind alle so tot, Digga. Ja, aber
1: das wird ja nicht ein. Das wird ja kein neuer Kanal, das es wird ja auf meinem Hauptkanal stattfinden. Das ist ja ein Projekt. Ja, ja, ja. ist, ja ein, Projekt. Das ist ja ein Projekt. Es wird auch, ey, ey, ist egal, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, <lacht> es wird halt im Thema. Es wird halt im Thema Real Life auch wieder mehr passieren. Das heißt, ähm, ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch Videos äh, haben, wo man meine Geschwister zum Beispiel sieht, meinen, meinen Bruder, vielleicht meine Mutter und so. Aber mhm. dadurch, dass ich jetzt in einem anderen Land lebe, äh, sehe ich das nicht mehr als so ein Riesenproblem. Aber jetzt nee, bei einer, Potenz bei einer ja. potenziellen Freundin, übrigens äh, zum Thema Geschwister, ich habe damals auch meine Geschwister komplett aus dem Internet äh, rausgehalten, weil ich ja wusste, wenn die in der Schule sind, das wird auch nur Trouble geben. Ähm, aber zum Thema potenzielle Freundin. Naja, sagen wir mal, ich mache jetzt Real-Life-Videos und meine zukünftige Freundin müsste sich immer hinter der Kamera verstecken, die dürfte nie zu sehen sein. Und wenn die irgendwo mal in der Spiegelung oder irgendwo mal versehentlich zu sehen ist oder sie selber auf Instagram mal ein Foto postet, was wo man denken könnte, oh, das könnte vielleicht in der Nähe gewesen sein, ist das vielleicht um das Freundin so? Und das ist so ein Mindfuck, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, ähm, aber einfach zu sagen, jo, das ist meine Freundin, ist halt auch so, dass es eben wie eben schon besprochen diese diese Probleme mit sich zieht. Deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also ich, die ich Situation habe hab ich ja. Ja, du hast ja du die hast S ja öffentlich eine Freundin, aber man weiß nicht, wie sie aussieht. Ne?
0: Ja, einige wissen es, weil sie nicht locker gelassen haben. Ja, aber ja. meine, also es ist aber auch eine andere Situation, muss man dazu sagen. Meine Freundin, die wahrscheinlich das ja auch gerade hör, hören wird. Gruß, und Grüße. Grüße. Liebe Dich. <lacht> <Sie>? <lacht> <lacht> Oh, ein bisschen unangenehm, aber muss ich sagen, <lacht> weil ich es einfach gerade gefühlt habe. Also meine Freundin möchte halt aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden und das respektiere ich auch zu einer Million Prozent. Aber ja, die Problematik, die du da gerade aufgezählt hast, nur mal ein doofes Beispiel. Ich bin in Amsterdam gewesen oder in Holland vor einiger Zeit und ich mhm. habe draußen vor einem Shop gewartet mit ihr zusammen. Da musste man anstehen, Corona-Politik und so ein Kram da und dann ist an uns ein Auto vorbeigefahren, ein deutsches Auto, und in diesem Auto saß eine Mutter mit zwei oder drei Kindern, und durch einen doofen Zufall habe ich dann mich in dem Moment gerade umgedreht und habe gesehen, wie die mich von draußen gefilmt haben. Neben mir stand meine Freundin. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass mir das nicht gefallen hat. Dann bin ich da hingegangen und habe mich vors Auto gestellt, habe gesagt, die sollen aussteigen oder rechts ranfahren, und dann habe ich das Video löschen lassen. Ich habe da noch ein Foto mit denen gemacht, war alles gut, die hatten Verständnis, aber da bin ich, fühle ich dein Punkt, mit dem Mindfucker. Ja? Du musst halt immer dann die, also du hast halt immer die Gefahr, dass irgendwelche Leute dich heimlich filmen und du hast halt auch nur zwei Augen. Ja. Das, das kann schon kompliziert werden, ja. Das kann schon kompliziert werden, definitiv. Ja, das ist halt,
1: und da ist man auch im Ausland nicht vor, sicher, wie du gerade schon selber gesagt hast, in Holland äh, oder Niederlande. Ähm, Deutsche gibt es überall, ne? Die Deutschen reisen gerne, sind gerne im Urlaub. Und äh, auch wenn ich jetzt hier mal eine Freundin hätte, sagen wir mal, ich lerne jetzt mal eine Portugiesen kennen, ich wohne ja in Portugal Oha. und bin hier spazieren äh, und Leute und, und, und Touristen oder Urlauber machen Foto. Ne? Bin ich ja also ist ja auch dann geleakt. Und dann guckt man ja, wer ist das? Kann ich die auf Instagram finden? Es text sich die voll. Was macht sie? Kann ich sie irgendwo belästigen? Also und das sind so Sachen. Ich persönlich, mich würde es gar nicht so krass stören, ähm, eine Partnerin in die äh, in die Öffentlichkeit zu, zu bringen. Aber es stört mich, was sie dann für Konsequenzen daraus zieht. Und deswegen. Was würdest
0: du aber dann machen, wenn sie sagt, sie möchte nicht in die Öffentlichkeit? Ja, dann würde ich auch Du auf jeden liebst Fall sie trotzdem. Ja, natürlich. Also mich stört das auch überhaupt nicht. Also das, ja, aber dann äh, hättest du ja den Mindfuck, den du gerade angesprochen hast. Ja, genau. Hast. Dann muss
1: man immer aufpassen. Man muss immer die ganze Zeit ja, aufpassen. Ja. Aber ja. letztendlich muss man auch sagen, also jetzt als Beispiel jetzt beim Thema deine Freundin, die möchte nicht in der Öffentlichkeit sein. Das verstehe ich auch, weil das halt auch viele Probleme mit sich zieht. Aber ähm, sie weiß ja, dass wenn sie mit dir zusammen ist und ihr zusammen was unternimmt, auch wenn es im Ausland ist, dass die Gefahr immer besteht, dass man da mal äh, heimlich äh, fotografiert wird von irgendeinem Paparazzi. Ja, ja natürlich.
0: So. Sie weiß auch, dass ich da nichts für kann. Es ist auch schon, ja. also es sind auch schon Sachen passiert. Ähm, die unangenehm waren und, und, und Kopfschmerzerei mit sich gebracht haben. Aber sie weiß halt auch, dass ich da nichts für kann. Es ist zwar trotzdem ein Teil von mir, was dazu beigetragen hat, aber sie weiß, dass ich damit nichts zu tun habe. Also ich habe das ja nicht selber gemacht, verstehst? Mhm. Ähm, und Ausland ist halt auch schwierig. Also ich möchte nur nochmal auch an die, an die, an die Zuhörer nochmal einen kleinen, einen, einen kleinen Denkzettel beziehungsweise einen kleinen Zahlenkombination hier in den Raum schmeißen. Ich habe aktuell bei Twitch 4, sagen wir mal, grob gerechnet 4,1 Millionen Leute, die mir folgen. Wenn man das jetzt einfach mal auf die Einwohnerzahl von Deutschland nimmt, etwas über 80 Millionen, ich weiß, 82 Millionen müssen das ja ungefähr sein, machen wir einfach mal eine schöne Zahl daraus, 80 Millionen, geteilt durch 4 Millionen, das sind dann 20. Also im Durchschnitt erkennt mich auf der Straße jeder 20. Deutsche. Und das ist jetzt nur anhand der Zahlen gerechnet von den Leuten, die mir auch wirklich folgen. Da ist kein Stern-TV-Beitrag, mhm. kein Zeitungsbeitrag. Also die, die in Anführungszeichen will ich es jetzt mal nennen, Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Und dann könnt ihr euch auch vorstellen, das jetzt meckern, natürlich auch ein bisschen, dass es dann schon schwierig ist, in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein und Privatsphäre zu genießen. Gerade wenn man eine Frau hat, die nicht in der Öffentlichkeit stehen ja. will. Und ich finde das sogar sehr gut, dass sie nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Weil, Simon, das wirst du vielleicht auch fühlen, wir sind nicht... Unreal, also Simon und ich sind so, wie wir mit euch jetzt gerade reden. Ich wahrscheinlich bin jetzt sogar noch ein bisschen handzamer gerade, weil ich hier einen Podcast mache und keine schlimmen Wörter sagen darf. Aber. <lacht> was, wir dürfen eigentlich schlimme Wörter
1: sagen, oder? Wir, wir haben ja keinen Spotify Original-Podcast. Wir können Echt? ja eigentlich alles sagen. Wir wollen aber
0: seriös rüberkommen.
1: Wollen wir es so mal sagen? Natürlich, wir, haben, wir tragen auch gerade Anzug, das wollte ich auch nur erwähnen. Ja. Ich habe ich hab meinen Leoparden-Tanga gerade an. Sehr gut, sehr gut. Aber was, <lacht> was wolltest du sagen? Ich habe schon unterbrochen. Was wolltest du sagen? Nee, alles
0: gut. Ähm, ich weiß es nicht mehr, Digga. Ach, fuck. Mein, Was das Al mein Alzheimer kick gerade äh,
1: ist Es ist schwierig in Deutschland. Ist es gut, dass, ist, du findest es auch gut, dass deine Freundin nicht in der Öffentlichkeit sein möchte?
0: Ja, Bruder, ich habe keine Ahnung mehr. Ich, <lacht> ja, mein okay. Alzheimer... Ich Warte mal. <lacht> Ach, jetzt, ganze Idee, mal. Mein Alzheimer ist wieder am Start. Also, Ach so, genau. Ich, ich wollte sagen, dass ich es auch gut finde, dass meine Freundin nicht in der Öffentlichkeit steht. Weil, Simon, und das wirst du nachvollziehen können, wir sind nicht unreal, wir sind so, wie wir sind, aber... Wenn man online ist, streamt, Videos aufnimmt, mhm. ist man trotzdem immer mehr die künstlerische Figur und weniger die reale Person. Also ich sage immer, ja. ich bin sehr viel Montana Black, aber sehr wenig Marcel Eris. Denn ja. zwischen Kamera aus, privat mit Freunden oder privat mit der Freundin irgendwas unternehmen, da bist du halt einfach nochmal anders, als wenn du die Kamera an ist. Ja. Und gerade deswegen finde ich es einfach gut, bei mir jetzt, Simon, dass meine Freundin sich aus der Öffentlichkeit raushält, weil, wenn sie dann bei mir ist, muss ich auch nicht mit ihr die ganze Zeit über hast du das gesehen, YouTube hier, Instagram ja, da, oh. weißt du? Dann dann hat man einfach Zeit, wieder man selbst zu sein. der mhm. Einfach die Person, die nichts da jetzt mit YouTube gerade zu tun hat. Verstehst du, wie ich meine, Simon? Ja, ja.
1: das verstehe ich voll und ganz, weil das war bei mir auch eine lange Zeit sehr schwierig. Ich war ja sechs Jahre lang, ich weiß nicht, ob du Katrin noch, wahrscheinlich kennst du Katrin noch, ne, vom, äh, Natürlich. vom Sehen, klar. So, ja. Ich war sechs Jahre mit der Katrin zusammen und sie war ja auch selber YouTuberin. Und äh, und wir hatten sozusagen sechs Jahre eine Doppel-Influencer-YouTuber-Beziehung. Und da war wirklich ja. auch im Privaten natürlich oft das Thema YouTube äh, und äh, diese ganze Social-Media-Welt. Und manchmal verliert man sich da so ein bisschen drin. Und ja, ich ja. finde es aber auch sehr gut. eben Ich habe ein paar Freunde, die haben nichts, nichts mit dieser ganzen Online-Welt zu tun. Die checken gar nicht, was da abgeht. Und es ist so angenehm, manchmal einfach mit denen zu chillen und dann einfach über ganz andere Themen zu reden. Das ist wirklich befreiend manchmal.
0: Das, ja. das für die Zuschauer, ihr müsst das euch im Grunde so vorstellen, oder Zuhörer, ähm, ihr habt eine Partnerin, die zum Beispiel bei euch in derselben Firma arbeitet. Keine Ahnung, ja. ihr arbeitet ja. im Lager, so als Beispiel. Und ihr habt dann nach acht Stunden, neun Stunden Arbeit am Tag, wollt ihr einfach Feierabend machen und habt keinen Bock mehr über Lagerregal X zu quatschen oder über Arbeitskollegen X. Ihr wollt einfach Feierabend machen. Und wenn dann eure Partnerin in derselben Firma arbeitet und nach dem Feierabend trifft man sich äh, zu Hause und isst oder liegt auf der Couch und man redet die ganze Zeit noch über die Arbeit, die man ja eigentlich Arbeit, also bei der Arbeit liegen lassen hat, privat nach zu Hause. Das kann auch sehr nervig sein. Ich denke, das versteht ja. ihr, wie ich das meine. Und deswegen ja. ist es schön, auch wenn man eine Partnerin hat, die vielleicht nicht in der Arbeitswelt, in der man arbeitet, am Start ist. Und die das auch gar nicht so interessiert und nicht ständig irgendwie sich darüber unterhalten will. Weil man dann einfach den Kopf freimachen kann und abschalten kann. Und ich kann ja. sehr gut abschalten, wenn meine Freundin bei mir ist. Sehr, sehr gut sogar. Ich penne immer eine. Ich, ist, wir gucken Serie, ich penne immer ein, weil ich einfach mich so wohl fühle und so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, finde ich, find ich aber sehr schön. Ähm, ja. was, was wir jetzt besprochen haben, war ja so ein bisschen in die Richtung, was für Konsequenzen kann es haben, ja. äh, wenn man eine Freundin hat oder wenn man eine Freundin ja. findet oder so. Was ich aber auch gerne ansprechen würde, ist das Thema, ähm, eine Freundin zu finden, wo man auch wirklich ähm, das Gefühl hat, die möchte mit dir zusammen sein und nicht mit dem, was dahinter steckt. Geld,
0: Fame, bla bla. bla weißt du, was ich meine? Ja, ich denke, ich denke, Simon, wir haben jetzt gerade sehr viel wieder über unser Wehleiden geredet, beziehungsweise mhm. über die Situation, wie es für uns ist, ähm, eine Beziehung zu haben, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Ich würde sagen, dass wir den nächsten Part eher in die Richtung bringen, dass wir auch einfach allgemein das Thema Beziehung besprechen. Natürlich auch mit dem Thema Geld, aber wir verdienen zwar gutes Geld, aber es gibt auch viele, die uns gerade zuhören, die überdurchschnittliches Geld verdienen. Ich denke, dass wir das für sehr verallgemeinert vielleicht auch ähm, besprechen können. Mhm. Ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal, liebe Zuhörer, kurz in eine kleine Werbeunterbrechung gehen und dann fangen wir mit der nächsten Thematik an und die Thematik wird sein Beziehung führen. Was muss man machen? Wie muss man das machen? Worauf sollte man achten? Ich denke, das ist doch eine gute Sache, Simon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann bis gleich. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Werbung, aber ähm, wie Monti gerade eben schon angesprochen hat, wir wollen jetzt nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Beziehung gehen. Kurz vorab, wir sind natürlich beide jetzt keine Beziehungsexperten, wir haben beide Lebenserfahrungen gesammelt, aber wir wollen uns jetzt nicht anmaßen zu sagen, wir wissen genau, wie fühlt man eine gute Beziehung, sondern ne, wir sind ja auch nur Menschen und wir machen äh, wahrscheinlich genau die Fehler, die, die ihr auch macht, aber wir können ja einfach aus unseren Erfahrungen sprechen und auch so, was wir generell über das Thema denken. Und ich finde, eine ganz gute Einleitung ist da einfach, was ich eben äh, gefragt hatte, Monte, du hast jetzt eine Freundin. Ja. Wie konntest du dir sicher sein, dass, dass deine Freundin, also wie hast du das Gefühl bekommen, dass deine Freundin dich liebt und nicht Montana Black? Also, weißt du, was ich meine? Dieses Vertrauen ist ja schon schwieriger zu knüpfen, seit wir in der Öffentlichkeit stehen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich denke, da sollte man erstmal, was auch nicht jeder hat, eine gute Menschenkenntnis haben. Meine Freundin hat mich kennengelernt als Marcel und nicht als Montana Black. Also ich habe sie nicht keine Ahnung, in einem Livestream oder auf Instagram kennengelernt, sondern im Real Life. Das ah, ist das? schon mal ein Unterschied. Ähm, ja, und am Ende des Tages kannst du dir nie zu eine Million mhm. sicher sein, denn ich beziehe es jetzt nicht auf meine Freundin, sondern allgemein auf die Menschheit bezogen, auf Menschen bezogen. Man kann sich in Menschen täuschen, die man 20 Jahre kennt. Man kann sich in Menschen täuschen, die sich Familie nennen oder beste mhm. Freunde. Also die Gefahr ist immer am Ende des Tages immer noch da, dass man sich in den Menschen täuscht. Die Frage ist halt, was für eine gute Menschenkenntnis man hat. Und ich persönlich habe ähm, nie das Gefühl gehabt, dass jetzt in dem Fall meine Freundin mit mir zusammen ist, weil ich im Internet bekannt bin oder mehr Geld verdiene. Ich bin ganz ehrlich, Simon, ich bin Typ, wenn es mir gut geht, dann geht es den Leuten, die um mich herum sind, auch gut. Und dann verwöhne ich diese Person auch. Und mir ist es auch egal, ob Leute dann sagen, Yo, du verwöhnst sie zu viel, das ist mir alles egal. Ja, oder du lässt sie ausnutzen, solche Sachen. Ne? Genau, genau, richtig, genau, richtig. Mm, ja, und ansonsten, Simon, äh, würde ich einfach sagen, Menschenkenntnis, Bauchgefühl und auf sein Herz hören. Ne?
1: Mhm, ja, ich habe einen hab Kollegen, den kennst du auch, aber ich sage den Namen jetzt mal nicht, einfach aus äh, Privatsphäregründe. Der äh, ist auch YouTuber, ist schon viele Jahre her. Und der hat auch eine Freundin kennengelernt im Real Life. Und zwar äh, einfach in der Stadt. Und die habe ich dann kennengelernt. Ähm, sie hat von Anfang an so getan, als ob sie ihn nicht kennen würde, obwohl er ziemlich bekannt ist in der YouTube-Szene in Deutschland. Und die hat dann halt äh, so getan, nee, also er hat nie darüber gesprochen und sie, sie hat so getan, als würde sie ihn gar nicht kennen. Ja, wie heißt du denn und bla, bla, bla. Und als sie dann zusammen waren und irgendwann, ähm, und irgendwann eine Person äh, ihn erkannt hat in der Stadt, hat sie dann zu ihm gesagt, ja, es ist nicht langsam mal Zeit, mir was äh, zu erklären oder so, aber so nach dem Motto, als dass, ob sie das schon die ganze Zeit wusste und so. Und da hat er sich auch ganz schön verarscht gefühlt, weil das kann halt genauso ähm, auch ein Problem sein der ähm, ja, Beziehung in der Öffentlichkeit, weil ähm, es ist natürlich so, dass viele Leute uns kennen, aber wir kennen eben die andere Seite nicht. Und ich habe das Gefühl, ähm, da muss man schon... Wie Monty eben schon sagte, eine gute Menschenkenntnis einen Tag legen, um sich da nicht verarscht äh, zu fühlen.
0: Ja, man soll immer nicht blauäugig alles glauben. Ich denke, jeder von uns, auch die, die Leute, die jetzt gerade zuhören, ich hau mal eine Weisheit des Tages raus. Deswegen. Liebe kann dir das allerschönste Gefühl geben, die schönsten Glücksgefühle. Du bist glücklich ohne Ende und du denkst wirklich, du fliegst gerade, weil du so Schmetterlinge im Bauch hast. Das wissen wir alle. Aber wir wissen leider auch alle, dass Liebe genau das Gegenteil in einem auslösen kann. Nämlich den schlimmsten, aller, 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 aller schlimmsten Herzschmerz. Denn Liebeskummer, ein gebrochenes Herz in einer Beziehung ist ein Schmerz, den niemand von uns, äh, vermisst oder traurig ist, wenn er ihn schon länger nicht mehr hatte. Also Liebeskummer, Liebesschmerzen sind wirklich schrecklich und ja, also
1: können sehr, sehr heftig sein. Da stimme ich genau, dir zu. Genau,
0: ja, hundertprozentig. Ähm, und letztendlich eine gute Beziehung zu finden. Ich ich kann euch nur von mir sagen, ich bin jetzt 33 und ich war früher genauso, wie viele vielleicht auch, die gerade zuhören, oder Simon, vielleicht warst du früher auch so, ähm, als ich 16, oder sagen wir mal in meiner Jugendphase, wo ich 13, 14, 15, 16, bis in die Anfang 20er, war für mich immer so mäßig, ja, eine Frau muss Kriterium, Kriterien, Kriterium XY erfüllen. Schön Hintern, große Brüste, kleine Brüste. Ist ja egal. Halt dieses oberflächliche Denken. Mhm. Und natürlich, das Auge ist mit. Der erste Eindruck, den du von einer Person hast, ist natürlich erstmal das Optische. Das ist ja klar. Aber ich kann euch mittlerweile mit meinen noch nicht allzu alten 33 trotzdem schon sagen, eine gute Beziehung ist viel mehr als eine optische Zufriedenheit deines Partners oder deiner Partnerin. Eine gute Beziehung zeichnet sich durch Vertrauen aus, ja. durch Viele andere Punkte und auch wenn ihr eventuell mit euch unzufrieden seid oder vielleicht jetzt die Damen, die gerade zuhören, ihr habt vielleicht kleine Brüste und denkt, oh, ich hätte lieber große Brüste, weil die sind beliebter. Ihr wisst genau, was ich meine. Lasst euch eins sagen, jeder Deckel findet irgendwann seinen Topf. Lasst euch nicht hier runterkriegen, weil ihr vielleicht nicht die optischen Maße habt, sowohl Mann als auch Frau, die optischen Maße habt, die von den Medien euch vorgelegt werden das ist alles oberflächliche Scheiße. Eine Beziehung ist viel mehr als der perfekte Körper, das perfekte Lächeln.
1: Ja. Ja, das ist halt für einen schnellen Spaß vielleicht ganz ganz interessant, aber für eine Beziehung ist das wirklich, was Monte sagt, da muss ich ihm 100%. Heute muss ich dir generell sagen, wir haben ja in vielen Themen haben wir ja ganz unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, heute sind wir in dem Thema, da haben wir eine sehr ähnliche Meinung, weil es ist mhm. wirklich genauso Vertrauen äh, und sich einfach geborgen fühlen bei seinem Partner, bei seiner Partnerin ist das absolut Wichtigste und es ist überhaupt gar nicht jetzt äh, negativ gemeint gegenüber Leuten, die jetzt eine Schönheitsoperation bei sich durchführen wollen. Wenn ihr es wirklich für euch wollt, dann macht, was ihr wollt. Aber verändert euch niemals für jemand anderen. Bleibt, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch für jemand anders verändern, dann ist das nicht die richtige Person. Ja, Simon, also,
0: da, da, da muss ich mich einhaken. Ich weiß, worauf du hinaus willst und da bin ich auch bei dir. Aber wir reden hier, in, de in deinem Fall, wirklich ja krasse Veränderung man sollte sich aber schon auch bereit sein für den Partner zu ändern aber nicht also keine Ahnung wenn der Partner zu dir sagt öh Schatz irgendwie deine Brüste sind mir zu klein ich verlasse dich wenn du dir keine großen Brüste machen lässt das ist natürlich das was jemand meint genau das, das ist was man meinte, das ist Bullshit aber genau, genau.
1: ja ich, ich verstehe was du meinst also man sollte natürlich trotzdem eine Beziehungsarbeit man sollte natürlich trotzdem sich anpassen an seinen Partner, sich Kompromisse auch Nicht zu geben. krass, aber genau.
0: es ist in der Beziehung ist keine Einbahnstraße, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin beispielsweise zu dir sagt, du, äh, keine Ahnung, Schatz, jetzt, ich nehme jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, äh, irgendwie äh, auf der Couchseite, ich weiß, die rechte Couchseite ist deine, aber ich kann irgendwie besser mich reinkuscheln, könntest du vielleicht links, in den ihr, ihr wisst, was ich meine, kleine Veränderungen ja. sind normal in der Beziehung Na klar. Ähm, und kleine Anpassungen. Aber man sollte sich nie in einer Situation, wo man sich sehr wohlfühlt und auch kein Verständnis dafür hat, warum man sich jetzt ändern soll, krass ändern. Letztendlich sollte der Partner einen so nehmen, wie man ist. Das ist ganz klar. Und auch an die Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen aufregen und sagen, ja, hier aber auch mit Sex und, und, und optisch. Natürlich könnt ihr auch oberflächlich im Leben unterwegs sein und euch die Partnerin raussuchen nach dem Optischen. Und Spaß haben und euch die Hörner abstoßen, wenn ihr dementsprechend verhütet und nicht doof mit irgendwie, ja, mit rosa-roter Brille durch die Welt läuft und euch nicht schützt. Aber eins kann ich euch sagen und das wird sowohl der 50-Jährige, der gerade zuhört, mir zustimmen oder vielleicht auch der Mitte 16, 17, 18, der schon eine längere Beziehung hinter sich hatte. Eine Beziehung oder beziehungsweise Sex besteht ja auch oder ist ein wichtiger Bestandteil in einer Beziehung und ich kann euch eins sagen, Sex mit echten Gefühlen, mit echtem Vertrauen, mit echter Liebe ist der schönste Sex, den man haben kann.
1: Hm. Stimme ich dir Ich bin auch, also ich war noch nie der Typ, dass ich irgendwie jetzt mir, mich auf Tinder umgeschaut habe und dachte, jo, ich suche jetzt was für einen schnellen Spaß oder so. Ich weiß nicht, ob du so eine Phase schon mal hattest in deinem Leben. Ähm, nee. Bei mir also, war es nee. bei mir war es noch nie so. Ich, wir kennen jetzt aus unserem Bekanntenkreis, wenn du jetzt mal nur eine Sekunde überlegst, fand fein ja bestimmt eine Handvoll äh, Kollegen ein, die ja schon eher,
0: ich sag mal, in die Richtung auch viel denken, ne? Also es ist eher. Ja, die, so, die könnte ich, kann man ganz salopp sagen, die ficken durch die Weltgeschichte und das ist auch in Ordnung, solange sie ja, verhüten. Solange,
1: solange es für beide Seiten völlig in ja. Ordnung ist, ist auch völlig, genau, ist völlig fein. Nur, ähm, es ist noch mal was anderes, einem Menschen wirklich zu vertrauen und
0: aus sich das auf Menschen heißt. einzulassen. Ich weiß, ja. ich weiß, meine Kollegen haben Spaß, die das machen oder die Frauen, die ich kenne, die, äh, die das machen, die haben Spaß. Aber ich weiß, sie vermissen das richtig schöne Gefühl, nämlich eine richtige Vertrauens- oder eine richtige vertraute Beziehung, das richtige Gefühl von Zuneigung. Die haben Spaß, aber ich weiß, denen wird es besser gehen wahrscheinlich, wenn sie eine richtige Beziehung hätten. Und vielleicht sind sie auch noch nicht so weit. Und auch da noch mal ein paar Statements setzen. An die Männer da draußen, die gerade vielleicht zuhören und behaupten, ey, ich als Mann, ich kann rumficken, wie ich will und ich bin ein Pimp. Aber wenn die Frauen das machen, alle schlampen. Nimm deine neandertaler -Brille bitte vom Dütz, denn sowohl Frauen als auch Männer können rumficken, wie sie wollen. Das sollte eigentlich so sein. Wenn du das anders ja. siehst, dann bitte verlass diesen ja, Podcast. Verlass diesen Podcast <lacht> aber ganz schnell. Ja, ja das, ist halt, das ist halt
1: einfach noch so ein... Irgendwie so ein gesellschaftliches Thema. Ne? Wenn Frauen das machen, ist äh, ist billig. Wenn Männer das machen, sind, sind, sind sie cool. Das ist einfach das ist so wack. wack diese ja. Gedankenweise ist so wack. Ja, Aber ja. Ähm, eine Ergänzung noch. Du hast ja gesagt, ähm, die Leute werden noch später erkennen, dass eine Beziehung das Schönste ist oder so. Natürlich wird es auch Menschen geben, die gar nicht äh, eine Beziehung wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Man muss keine Beziehung führen, um glücklich zu sein im Leben. Auch völlig fein. Ähm, letztendlich guckt einfach... Hört auf euer Herz und was ihr was ihr für euch ri für richtig haltet, das ist toll. Und es gibt auch genug Menschen, die sind asexuell, die möchten gar keine körperliche Nähe oder möchten körperliche Nähe, aber keinen Sex. Es ist alles fein, Hauptsache ihr fühlt euch wohl und macht einfach nur die Dinge, die für euch fein sind, wo ihr euch wohl mitfühlt. Das ist das
0: Wichtigste an richtig, der Sache. richtig, 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 ja. so, genau, so, genau so ist es. Weil am Ende des Tages kann das jeder für sich selber entscheiden, das ist klar. Wichtig ist, dass niemandem geschadet wird, dass ihr äh, ja niemandem schadet, und äh, genau so ist das, Simon. Ja, ist ich habe
1: eine hab ne Frage. Ich weiß nicht, ob, ja. ob die zu privat ist. Wenn Lass uns die einfach äh, dann äh, überspringen. Aber mhm. du hast gesagt, du hast deine Freundin im Real Life kennengelernt. Mhm. Aber mhm. jetzt frage ich mich, weil in Deutschland ist es ja voll schwierig, ähm, für dich irgendwo im Real Life jemanden
0: kennenzulernen. Mhm. Dann
1: also da würde mich sehr interessieren, wie hast du deine Freundin kennengelernt, falls es falls es aber... Das ist, ist wirklich
0: aber, äh, das ist eine, su eine super Geschichte. Wirklich. Eine Lachflash-Geschichte. Äh, da sind lustige Situationen, erzählt, ich, kann sie bloß leider nicht erzählen. Ah, okay, das du sie verraten? Das würde zu viel verraten, genau hm. richtig. Das würde okay. zu viel verraten. Ähm, die Geschichte ist wirklich 1A. Vielleicht irgendwann erzähle ich sie mal, aber sie würde, wenn ich sie erzählen würde, dann würde ich zu viele private Informationen, hm. ähm, zu viele private Informationen preisgeben. Ähm, aber es war wirklich schön und äh, es war auch nicht so, dass ich dann direkt am nächsten Tag sie getroffen habe. Ich wusste dann ihren Namen nicht, habe versucht, ihren Namen rauszufinden. Ach so. ähm, das hat dann nicht richtig geklappt. Und dann durch einen doofen Zufall habe ich dann doch ihr Instagram-Account gefunden und ihr dann halt geschrieben und habe gesagt, du, ich versuche dich schon seit einiger Zeit zu finden, wusste aber nicht mehr, wie der Name ist. Und ja, dann hat, haben die Dinge ihren Lauf genommen. War eine schwierige Phase auch bei mir, da bin ich ganz ehrlich. Äh, ich hatte 2000, zwischen 2000, also Anfang 2019 eine Art, ich weiß bis heute nicht, was es genau war, so eine Art Nervenzusammenbruch oder so. Das war auch gerade die Phase, wo ich mich so ein bisschen mit ihr getroffen hatte. Dann, nach diesem Zusammenbruch hatte ich erstmal gar keinen Kopf für Frauen oder, also diese, dieser Gedanke hat mich dann einfach gestresst und Stress war in der Zeit nicht gut für mich. Aber am Ende, waren das alles vielleicht kleine Puzzleteile in einem Gesamtpuzzle und am Ende hat alles super funktioniert. Ja, es freut mich sehr für euch. Also es hört sich auch echt super schön an, wie du so davon
1: erzählst und auch eben, dass du gesagt hast, ja, hey, wenn du gerade zuhörst, liebe dich und so. Ihr seid halt richtig süß. Ich hoffe, dass, es, äh, dass ihr das auf jeden Fall ich auch Ich bin halt verliebt, Simon. Was soll ich ja, machen? finde ich,
0: find ich sehr schön. Ich bin zwar nach außen vielleicht gerne mal der Bad Boy und ich bin auch <lacht> gerne mal ein Assi und ich bin auch mal gerne böse, aber im Inneren bin ich wirklich ein Softie und ähm, ja, ich fühle mich halt einfach gefühlt wie 14, der gerade seine 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 erste Freundin hat. So, so fühle ich mich aktuell. Das ist auch ein schönes Gefühl und ich hoffe an alle, die da zuhören gerade, dass ihr auch in dieser Situation seid oder in diese Situation noch kommt und egal, ob ihr 20, 30 oder 12 oder 13 seid, lasst euch nichts von anderen Leuten sagen. Ihr habt keinen Zeitdruck, ihr habt das ganze Leben noch vor euch und Gerade dann, wenn man auf Kampf sucht, wird man nicht finden. In den meisten Fällen findet man die Partnerin, die einen glücklich macht, wenn man nicht gerade auf der Suche ist. Ja. Und das bitte so. sucht eure Partnerin nicht über Tinder oder über Lavu oder wie die ganzen Schmutz-Apps heißen.
1: <lacht> es ist es ist auf jeden Fall schwieriger. Aber die Sache ist, ähm, ich, ich möchte auch niemanden verurteilen, der seine Partnerin
0: über Tinder findet, weil es soll ja Ach auch Ach Simon, schon jetzt machst du hier wieder die politischen Statements oder was? Nee, was
1: für politische Statements? Aber guck mal. Ja, aber Beispiel. sind wir mal ganz
0: ehrlich. Sind, sind wir mal ganz ehrlich. Warum, warum treibt man sich auf Tinder oder Lavu rum,
1: ja, um die große Liebe nicht, zu finden oder um Stöpsel zu finden? Wahrscheinlich die meisten nicht, um die große Liebe zu finden. Wahrscheinlich ja. nicht, aber ich sag mal so, wenn man das schafft, darüber seine Geliebte, seinen Geliebten zu finden und dann daraus eine Ehe entsteht. Dann soll es gegönnt. Soll ich es denen gegönnt? Ja. Aber es ist halt wirklich, also ich weiß, was Monte meint und äh, ich will es nicht so hart ausdrücken, aber ich finde auch, dass solche Apps sehr oberflächlich sind und die, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die können auch psychisch sehr belastend sein. Also ich, ich weiß nicht, wie du das... Hast heißt, vielleicht, ja. ob du schon mal Tinder aktiv benutzt hast. Ich habe einmal jemanden gedatet über Tinder in meinem Leben. Einmal. Oha, ja? Playboy. In, in Hamburg war das, in Hamburg noch, okay? Pass auf. Oha. Auf jeden Fall, mich, mich hat... <lacht> jetzt lachst ne? Mich hat das so abgefuckt, diese Scheiß-App. Ich fand das so scheiße, weil... Ähm, es ist ja so. Am Anfang ist es so, auf Tinder, da guckst du so wirklich durch liest du vielleicht noch die Beschreibung durch und guckst so und denkst so, ah, guck mal, die äh, hört sich doch so sympathisch Wahrscheinlich man sich die
0: Beschreibung durch.
1: Ah, sie ich sag am Anfang, ich sag am Anfang, war es bei mir auf jeden Fall so, am Anfang mhm. guckt man sich so, ah, was was hat sie denn in ihrer äh, Beschreibung stehen, was hat sie denn für Hobbys, wie sieht sie denn aus, was macht sie denn so sympathisch, okay, dann gibt man mal ein Like, dann gibt man vielleicht einer Person von 100 mal ein Like und dann merkt man so, okay, der Like kommt einfach nicht zurück, weil äh, weil es ist halt einfach kein Geheimnis. Frauen bekommen auf Tinder halt äh, gefühlt hundertfach mehr ähm, Likes als Männer. Mhm. Ähm, und irgendwann entsteht dann die Situation so, dass du dass du so fast schon anfängst, so verzweifelt auf Tinder so durchzuswipen und dann likest du das, likest du das. Obwohl es nicht irgendwie wirklich, es ist nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast, okay, diese Person passt jetzt zu 100% zu mir, aber denkst du, ah okay, das könnte ja klappen, oh ja. Und irgendwann willst du nur noch die Bestätigung, dass du auch mal sozusagen ein Match hast oder zurückgeliked wirst oder so und das ist ich finde, das ist so. Ähm, ich finde, das ist einfach kein schönes Gefühl. Äh, es ist nicht wertschätzend. Ich finde, solche Dating Apps sind so. Also ich fühle, also ich fühle mich da gar nicht gewertschätzt.
0: Ja. Ich denke, wir leben in einer Zeit, ähm, wo solche Plattformen, ja, wo solche Plattformen halt einfach auch viel versauen. Ähm, wenn ich überlege wie es vor, sagen wir ich bin jetzt 33, wie es so vor 15 Jahren war. Also in der heutigen Zeit ist man schnell ersetzbar, denn mhm. man kann ganz leicht neue Leute kennenlernen. In den meisten Fällen sieht man überall schöne Frauen oder schöne Männer, ein, zwei Filter übers Gesicht und aus, jetzt rein oberflächlich gesehen, mein Geschmack aus einer nicht so hübschen Frau beziehungsweise nicht mein Typ Frau, werd mein Typ Frau. In der Realität sieht es dann wieder ganz anders aus. Es ist sehr schwierig und ich finde es schade, wie sich es entwickelt. Also es ist halt einfach die Neuzeit, Internet und so ein Kram und Tinder-Minder und wie das alles heißt. Es ist halt eine komplett andere Zeit. Ich bin da aber auch noch ein bisschen oldschool und finde es am geilsten oder ich finde es am schönsten, wenn man eine Frau oder halt einen Mann, je nachdem, direkt im Real Life kennenlernt.
1: Ja. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin halt ich bin halt fast nur zu Hause, zocke und gehe halt nicht auf Partys oder irgendwas. Ich bin gar nicht so ein Partymensch. Und mhm. für mich ist es zum Beispiel so, dass ich alle meine Beziehungen online kennengelernt habe, aber noch nie über Tinder oder so, aber halt über YouTube, über, über Games, über solche Sachen halt. Ne? Da habe ich meine Beziehungen sozusagen kennengelernt, weil ich halt mhm. Mensch bin, ich bin sehr viel, also mein soziales Umfeld findet online statt. Deswegen ist es für mich auch einfacher, online Leute kennenzulernen. Mhm. Keine, keine Ahnung, ich habe wie gesagt, ich habe einmal, also bei mir, bei mir war es so, als ich in Hamburg Tinder benutzt habe damals, nach meiner Trennung. Von der Katrin. Da habe ich es mal ausprobiert, wollte mal gucken, weil alle mal so davon geredet haben. Ich habe es nie vorher irgendwie geused, weil ich aber sechs Jahre in der Beziehung und davor gab es das noch nicht. Ne? Also ja. Tinder ist, glaube ich, da rausgekommen, als ich in der Beziehung war. Und deswegen, für mich war es so wie, ja, alle reden darüber, was ist das denn? Wollte ich mal angucken. Und damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil äh, ich benutze kein Tinder mehr, das heißt, falls ihr irgendwelche Profile findet, ist es auf jeden Fall fake. Ähm, für mich ist es absolut nichts, was ich in meinem Leben brauche. Aber damals habe ich es benutzt und da gab es eine Funktion äh, Tinder Premium und da konntest du anstellen dass nur Leute dich sehen, wenn du sie vorher geliked hast. Und das ist natürlich für eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, also jetzt, ne, ist eine sehr, sehr gute Option gewesen, weil ich konnte die Leute zuerst liken und erst dann wurde ich den Leuten angezeigt. Und deswegen war meine Strategie so, ich habe mir alles immer durchgelesen, habe geguckt, ob die Instagram mhm. verlinkt haben, habe geguckt, ob die auch, ob die auch nur ein Streamer YouTuber folgen, wenn ja, direkt weg. Und wenn mhm. sie nicht in dieser Online-Welt stattgefunden haben, diese Leute, dann habe ich denen ein Like gegeben. Und da habe ich eine kennengelernt, zwar eine Erzieherin, auch mit Redlocks und deswegen hatte ich das Gefühl gehabt, wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, <lacht> ja, weil ich hatte ich hatte eine Erzieherausbildung ja gemacht, ich hatte damals gerade ja. meine Redlocks frisch abgeschnitten zu der Zeit, Aha. und ähm, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da waren so viele Gemeinsamkeiten und so, haben wir uns mal getroffen, war auch eine lustige Zeit, aber ist nicht mehr daraus geworden, und ähm, ich habe dann für mich entschieden nach der Zeit, dass Tinder für mich, äh, das macht mich, also das hat mir so viel Zeit geklaut, und so viel, es war für mich so eine Zeitverschwendung, und es hat mich einfach nicht happy gemacht irgendwie, keine Ahnung. Es war eine lustige Erfahrung, aber für, ich brauche es nicht in meinem Leben, sage ich mal so. Keine
0: Ahnung. Mhm. Hast, du,
1: hast du mal Tinder-Erfahrungen gemacht?
0: Äh, ich habe sowohl Tinder als auch Lavoo, aber lediglich nur, um einen verifizierten Account zu haben, damit keine ähm, Fake-Accounts sich als meine Person ausgeben können. Ich habe mich noch nie über eine, über über LaVue oder Tinder mit einer Person getroffen. Das ja, Einzige, bist... was ich mal hatte, war, dass ich mich mit einer Zuschauerin getroffen habe über Instagram. Mhm. Ähm, aber ja, das, ich bin auch nicht der Typ dafür. Ich war noch nie der Typ für für One Night Stands. Ich hatte auch, nee du, ich hatte schon mal eine One Night Stand, oder was heißt One Night Stand, aber eine einmalige Sache. Mhm. Aber ähm, ich bin dann doch eher der Typ für etwa, ja, mäßig Freundschaft plus, also mäßig über Wochen, Monate. Oder halt, das ist das, was ich am meisten fühle für mich, eine langen Zeitbeziehung. Ich meine, meine erste. Beziehungen waren drei Jahre, meine zweite Beziehung waren zehn Jahre.
1: Ja, das spricht ja für ja. sich. Ja, ja, ja. Ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn man, also das ist jetzt auch meine klare Statement und meine Meinung, äh, wenn man eine Beziehung eingeht, dann bin ich der Meinung, also ich sehe nur ich so, ja, dann sollte man das, äh, oder ich sage es für mich, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann gehe ich mit, der, mit, der, ähm, mit dem Gedanken da rein, dass sie für immer hält. Ich gehe nicht in eine Beziehung rein, wo ich denke ähm, ja, es wird jetzt mal eine kurze Zeit lustig oder so. Sondern ich, ich möchte in eine Beziehung alles investieren. Ich möchte in eine Beziehung alles in Energie stecken und, und Leidenschaft und Vertrauen, weil sonst würde ich gar keine Beziehung eingehen.
0: Also Das, das ist, ist richtig mein und vernünftig auch. Aber ja. die Realität ist leider etwas anders geworden. Ja, oft jeder, ist es halt so. Ja. Jeder, jeder von euch oder viele von euch kennt es von euren Eltern oder von euren Großeltern, die sind 20, 30, 40, 50 Jahre vielleicht schon zusammen oder verheiratet. Ich habe das Gefühl, je mehr wir uns äh, Richtung ja, Zukunft bewegen, also Richtung, sagen wir jetzt einfach mal 2030, ihr wisst, was ich meine. Je mehr, je weiter das äh, die Zeit vorangeht, desto weniger werden solche langjährigen ähm, Beziehungen Ehen zustande kommen, denn ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Menschen, die Partner, sind schneller zu ersetzen. Ne? Ein zwei Klicks, man ist angemeldet auf irgendwelchen Datingportalen. Äh, bei Instagram kann man irgendwelchen Leuten schreiben und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen mit da reinspielt, dass viele Beziehungen einfach keine über, lange Überlebens-, Überlebensdauer haben. Ne? Schade. Ja, weil, weil
1: es so viel andere Auswahl gibt. Du irgendwann wird es langweilig und denkst du, ach ja, jetzt habe ich doch schon die Person so lange hier. Äh, am Start kommen, ich schaue mich mal um. So, Ich glaube, so denken ja, viele ja, Leute. Ja, 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 vielleicht ja. auch unterbewusst, vielleicht denken die nicht das bewusst so, weil es ist ja schon sehr hart, so, so zu denken. Aber ich glaube, unterbewusst denken viele Menschen so. Und deswegen, ähm, ja. Leider, ja. Ja, ja finde find ich auch sehr schade. Also das ist man sollte, äh,
0: nicht meine Welt. Man sollte so, wie du es gesagt hast, da reingehen. Dass es die Partnerin fürs Leben ist. Und ich äh, hoffe, dass ihr die Partnerin fürs Leben findet. Aber gerade auch die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer ähm, in ihrer Jugend, die Partnerin, die ihr da gerade habt, wird wahrscheinlich nicht die Partnerin sein, mit der ihr alt und grau werdet. Außer wenn ihr sehr glücklich seid, außer wenn ihr sehr, sehr lucky seid. Richtig, oder? richtig. Aber genießt trotzdem die Zeit. So ist es ja nicht. Man sollte ja nicht ja. Äh, vor die Tür gehen und ein Regenschirm über sich gespannt haben, obwohl Sonne scheint. Versteht ja. ihr, wie ich meine? Man sollte nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, man sollte aber trotzdem in der Realität sein. Und realistisch ist die Frau, die ihr mit 14, 15, 16 oder dem Mann kennt, nicht der Mann oder die Frau, mit der ihr mit 50 noch zusammen auf der Couch sitzt. Denn genau. man ist sehr schnell austauschbar und ähm, es ist eine verrückte und manchmal auch widerliche Welt, beziehungsweise es gibt sehr viele widerliche Menschen auch auf der Welt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich hatte Damals war ich sehr naiv äh, bei meiner ersten großen Liebe, sag ich mal. Ähm... ähm da, als die Beziehung auseinandergegangen ist, ähm, da hatte ich wirklich drei Monate lang so ein zerbrochenes Herz, habe so viel geheult. Ich oh, habe ja. in meinem Leben selten so viel und so lange geheult wie da. Das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich dachte, so damals, wie man halt so naiv ist als Jugendlicher, äh, da war ich 18 und äh, also war schon mit ihr zusammen, da war ich 17 und äh, dann dachte ich so: Ja, irgendwann haben wir zusammen Haus und Kinder und so, weißt du, so ganz, so Ach, wie man das halt ja, vorstellt, ja. als als, als äh, so naiver Teenie und dann äh, ist sie halt fremdgegangen, hat einen anderen Typen auf der Party geküsst und hat so gesagt, ja, es war der Alkohol und ja, dann war aber das Vertrauen so weg, dann ähm, habe ich die Beziehung beendet, aber ähm, äh, war so traurig darüber. Also weil ich das eigentlich nicht wollte, weil ich habe so Hoffnung irgendwie daran gehabt und das war für mich so, mhm. ja, es war die Liebe, dachte das war die erste große Liebe und keine Ahnung. Und sie hat mir noch so gesagt, ja, es war so eine Ausnahme, ich würde mit dem Typ niemals anfangen, es war nur wegen Alkohol, dass wir uns geküsst haben, bla bla bla. Ja, und dann haben wir uns getrennt. Äh, ein paar Tage später auf Facebook waren ich mit dem zusammen und das war, das war, das war, das hat noch diese ganze Situation verschlimmert, weil ich dann wirklich, also wir hatten ja einen ähnlichen Freundeskreis auch damals und dann war es ja. so, ähm, ich war dann ausgetauscht, weil äh, Ihr Freundeskreis konnte natürlich nicht was mit mir machen, weil sonst wäre es so wieder zwei Lager gewesen und dann, das war wirklich, also es war nicht, also es war richtig tut hart weh. und da habe ich auch ein Stück weit irgendwie so ein bisschen, dann, eine lange Zeit danach hatte ich so ein bisschen Herz aus Stein, was Frauen anging.
0: Ähm, ja, das, das tut weh. Oder? Ja, ja es war
1: war, 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 gar nicht geil. Also es war, nee, wirklich, nee, normal nicht. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Und ich hatte lange Zeit lang dieses Gefühl so, ich werde nie wieder so naiv denken. Und ich ja. werde nie wieder äh, einer Frau äh, so ähm, Gefühle entgegenbringen können, bla bla. Und mittlerweile denke ich halt so wieder, wie ich gerade eben gesagt habe: Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann mit 100 Prozent. Egal, was schon passiert ist im Leben. Ähm, ihr könnt nicht davon alles andere schlecht machen. Und deswegen, also wenn ich eine Beziehung eingehe, dann mit 100 Prozent. Auch wenn ich schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja, ja,
0: äh, ja. Ja, so ist das. ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Liebe kann dir ein sehr, sehr schönes Gefühl geben, aber leider auch ein sehr schmerzhaftes Gefühl. So ist es leider.
1: Ja, aber war doch ein sehr interessanter Talk. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Sachen mal angesprochen, die man so im Stream ne, noch nicht so von uns, von uns gehört hat. Aber ich glaube, das ist doch das stimmt, Geile, ja. dass, äh, dass man halt hier ähm, äh, ja, sich austauschen kann und äh, ne, ein ähnlicher Background da ist. Und dann kann man halt auch über Sachen sprechen, die 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 andere Person einfach versteht. Und das ist halt dann auch, glaube ich, für euch als Zuhörer interessant, da so ein bisschen mit reinzulauschen und so,
0: das auch vielleicht zu verstehen. Ja, ja hast du recht, ja. Ich denke, das war ein guter Talk, ein angenehmer Talk. Und falls ihr Themenvorschläge noch habt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne natürlich auch diese unter dem Hashtag Chatgeflüster bei Twitter posten. Das ist für uns am angenehmsten zum Raussuchen. Äh, solltet ihr sonst noch irgendwelche Anregungen haben, auch uns unter dem Hashtag-Chatgeflüster ähm, hinzufügen. Ich kling mich an der Stelle schon mal aus. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr habt eine angenehme Zeit mit uns gehabt. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge in aller Frische in einer Woche. Und Simon, danke dir. Und ich sag meinerseits schon mal wieder Wiederschauen, reinhauen. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke auch. War ein sehr schöner Talk über das Thema Beziehung und äh, Gefühle war auch eine ganz andere Nummer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback auf Twitter und schreibt weitere Vorschläge, wie man schon gesagt hat. Kuss geht raus.
0: Ciao, Leute. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.